0: 天上圣真仙，人间圣真门。Hello， 大家好，我是圣真门掌门圣元。嗨，大家好，我是道金
1: 。嗨，大家好，我是道轩
0: 。今天由我们三个人来跟大家聊聊哈。最近我们都跟大家在聊一些修行的话题。那坦白讲，修行话题聊不完，因为修行的经验哈，我就像跟大家报告过，我们在我自己部分大概有二十几年的经验，所以当然很多事情都经历过、发生过哈。我们讲过说，当你自己走过。经历过然后也从中得到学习跟成长，才跟别人分享嘛。所以一直以来，生人们都是保持这样的精神我们福摩斯也是保持这样的精神，在巴基斯特来跟大家分享哈。许多我们学会的，或是我们了解的哈，不管是无形世界，不管是一些信仰的修行的一些观念，甚至一些灵修正确观念哈。所以也希望大家可以从我的节目中真的得到很多的这个知识哦。那如果可以萌生你的智慧，当然是更好的。好，因为有些时候聊一些修行话题，难免有时候觉得啊，好像又太多，就太生活了啦。有时候不晓得大家听了之后会觉得，哎、欸，好像讲来讲去都差不多哈。所以，我们偶尔要滋润一下，要来换个主题一下哈。来个不同的。对，我们今天要来聊看电影学驱魔的呢。对我们最近其实也是大家都居家防疫在家里面嘛，所以、就是、嗯、现在其实很方便的。现在就是什么奈飞啊，什么远传啊，什么 i r 什么反正就是很多种呃影音平台，就是会让电影院找的
1: 一些平台
0: ，真的很多。<笑>因为像我自己参加那个哈米哈，就是中华电信的，也是影音串流平台其实它院线片也很快就出现了，他、嗯、只是说它可能有人要付个什么八十块啊之类的吼、哦，就是还是有一些收费，嗯、那是很便宜啊，很便宜很便宜，因为你付八十块，它是有了你可能两天之内、就是、就是只有买两天的使用权这样子，嗯、可是你两天看都就只要八十块，其实很便宜吼、哦，所以的确哦，也感谢这些进步的科技啊，我觉把一些这些影音娱乐吼、哦、很带在我们的生活中。所以我们才有这个看电影学驱嘛。为什么可以看大量的电影来跟大家聊？哈，有些时候在这些串流影音平台的确有些电影哈，还蛮值得跟大家讨论的。那其中难免偶尔也会踩到雷，嗯、<笑>哦，哦那浪费
1: 钱的意思
0: 。呃、嗯，还好我们上次看那个是不用钱的，<笑>但是哈哈，订户订户就可以看了、哦，哈。所以踩到雷的电影，我们就不特别跟大家做介绍了。然后我们会介绍一些觉得哎、欸、还不错电影，然后好像跟驱魔伏魔有点关系的，然后从中真的可以得到一些哦学习哦，从这样的角度来进行选片来跟大家分享。好，那我们今天想要来跟大家聊哪一出电影呢
1: ？韩国最近新片子叫做第八、哦《第八页》
0: 。哦，《第八页》。对。为什么不是第一页、第二页、第三页、第四页？为什么第八页呢？因为哦，那这个片子它有个设定嘛，它是说佛祖、哦、在两千五百年以前、哦、封印了两颗眼睛、哦、一颗红色的眼睛、哦、代表人类的烦恼，因为烦恼而生愤怒、哦、所以眼睛变红的、哦、然后另外一颗是黑色的眼睛，因为人类哈不准心情烦闷郁卒那玉主眼睛就没有生气，就变成黑的吼，是代表绝望的意思吼。所以红色眼睛他就想要绕跑吼，去找黑色眼睛。那相传佛祖一开始就把黑色眼睛给封印了吼。啊，他说这个红黑眼睛是魔身上的眼睛就对了吼。所以你不能让魔君临天下，所以黑色眼睛被魔封呃，不不是被魔被佛祖封被佛祖，<笑>对，被佛祖封印了。然后故事的设定说，红色眼睛吼，他就。想要绕跑，然后就经过七个吼、哦、附身七个人，然后就以为他逃掉了，就后后来发现哦，他经过七个踏脚石，其实都还是逃不过佛祖的手掌心，然后所以后来一个被红色眼睛就被封印在那个极西之地吼、哦、沙漠，把它掩盖吼、哦，然后。黑色眼睛被封印在吉东之地、哦啊，那他故事的设定就是在韩国这个地方、哦，然后就是在群山里面的寺庙、哦，有这个佛祖的弟子、哦，哈，代代守护着、哦，哈。故事在这样讲，那故事这样讲，接着呢发生了什么事？我们来让道信来跟大家聊聊
1: 。
2: <笑>他是讲
1: 那个，因为他那个硕，那叫什
0: 么、啊、研究那是普通哎，不是普通学牛，那是教授。他怎么讲
1: ？教授，他是研究什么的？教授啊，<笑>他是想要,他想要人类学，
0: 哦、人类学。对、哦，他
1: 是人类
2: 学，但他想要证明就是一个经典，他是存在的这件事情。金刚
0: 经，<他>金刚
2: 经对,對他想要确实他的存在，所以他就是他也自己创办了一个所谓的学院，这样子。嗯，然后他其实透，因为我一直看，你看才知道，原来他创办这个学院，他其实收集这些人的协议。所以他有几段，其实那些人其实是很，应该算是有一个女生，这样剧透吗
0: ？那、呃、可以剧透，没关系，可以剧透
2: ，就是好了。所以有一个女生，她其实有讲到说，她其实是呃，生活是很穷困潦倒的，但是她又去到了这个地方，她只要有捐血这件事情，就对方還会给她钱。
0: 对，所以
2: 她就去做这件事情，所以她也是她角色的其中之
0: 一。是因为他讲到说，<對>这个这个他成立这个。算邪教组织的哈，它里面有个设定，说、嗯、这些邪教组织，你要从就是这几个人，通常就是那种自杀，自杀要死掉，但没有死掉的，哦，那他他、嗯、的意思，他的设定说，这些你自杀要死掉没有死掉，就是、说你已经放弃你的生命了，所以你的命现在不是你的了。你现在命是魔的，它其实有这样一个含义的意思就对了，嗯、因为你们本来就应该死了，哦、可是你们现在没死，所以你们命要奉献出来，因为你不珍惜你的命嘛。我觉得这里其实也有点警示的意味啦，嗯、就是这些为什么后来又被魔附身、哦、被红色眼睛附身、哦、都是有原因的，不是一般人，他红色眼睛附身是有一定原因。那因为主要是讲那个教授嘛，哦、像刚刚讲的教授，嗯、人类学的教授，他为了证实《金刚经》的道理，或是证实佛祖的存在。他去这个沙漠之中，把这个舍利塔封的红色眼睛给挖出来
1: ，
0: 对，对，然后挖出来之后啊，因为他这个应该是 2,500 年前的事情嘛，可是挖出来之后，他电影就说，因为他那个里面的一些物质啊，用那个探碳,碳分析去分析，发现那物质是近几年的物质就对了，所以他们说这是骗人的吼、嗯哦，就不相信他。对，然后教授就变穷困潦倒，嗯、所以后来就是，我我我们常讲，其实我觉得这个点演的其实是可以接受这个逻辑的安排，因为教授穷困潦倒，然后他的新闻本来很大嘛，一开始哦找到佛祖的遗物啊，吼<哇>、哦、那种感觉是很厉害的东西，后来又新闻就爆很多嘛，然后,后来又爆出来说，其实那可能是骗人的，所以那种声望、名声、名誉都毀败了、哦，吼。所以就变穷困潦倒。那我觉得人在你本来拥有很多穷潦倒的时候，其实是很痛苦的事情
1: 。我记得以前我
0: 有个朋友跟我讲，嗯、他说我们常常在讲修行講，讲我们讲所谓的魔考嘛。
1: 嗯
0: ，修行有讲说魔考，我说其实真正厉害的魔啊，一般的小妖小鬼哈、啊，他要给你考验，他就是揍你，就是比较训的哈、哦，嗯、小咖就揍你。可是真正厉害的是怎样？因为要让你很痛嘛。他不会揍你，他会对你很好，然后把你捧高高之后，对不对？重重再把你摔下来，重重你才会很痛哦。我就在看这个电影，我就想到这个，因为这个教授也是人家把他捧很高嘛，哇，他找到这个宝物啊，宝藏，嗯、捧很高，最后摔下来，所以整个人就毁了哈。哦啊、这个我觉得也是可以让大家有一个不要说警示的作用啦，可是我觉得也是可以有一个学习的面向。真的，人生其实就是这样子。有些时候，虽然说你做的事情大家不认同，可是你自己要相信自己啊。因为我觉得最后是这个教授应该已经偏掉了啦。嗯、因为你看，他又成立邪教，然后去收集这些有特殊八字的人吼。因为电影没有特别讲到嘛，嗯、他们是有个特殊的八字，所以他们学艺，然后最后竟然拿这个血去唤醒这个恶魔吼。那我觉得那个是他唤醒恶魔的原因，只是想证实说他是对的。哦，那我觉得你偏的，<對>因为你你其实也是知道，你发现恶魔之后，他、嗯、可能世界就会毁灭，可你也没、啊、你差了。啊、对，那那个其实这个是比较硬啊、哦，就是有可能就是人在那个伤心欲绝、啊、痛不欲生之下，我常常讲人类就是会做很多蠢事跟错事哈、哦。<笑>我觉得他这个其实就有这样的状况，所以就是等于他沉沦了，所以就要拉世界一起沉沦，所以才有这个电影的故事让剧情推展。
2: 所以我觉得他其实他会发现那颗红色的眼睛应该也有他的道理哦，因为他其实一开始他是想要去，对他想要先去确认金刚经的存在嘛，然后他就陷入了，因为他被人家攻击，他就开始很烦恼，然后很烦恼之后他就变得很执着，想要去做这件事情，所以他会吸引到红，他会捡到红色这一颗，应该有他的道理
0: 。可是你有没有觉得一个很有趣的东西？如果以这个逻辑来对我们讲说。哦，像我们讲心魔不生，外魔不起嘛。我们伏魔是在讲降服心魔嘛。嗯、对，那这个东西就是我们讲，当你有负能量的时候，你就会吸引负能量。嗯，
1: 所
0: 以有可能他的心一开始在找那个东西的时候，就已经有偏差了。他可能虽然说嘴巴讲要证实金金《金刚经》，可是那搞不好是另外透露是其实你是不相信《金刚经》的，不然你为什么一直要找东西来证实？嗯，
1: 然后就被魔的遗物召唤。嗯
0: 对，所以你才会找到嘛，不然那个其实很负能量的东西，我们应该如果以福伏魔师的逻辑来讲，像我们对负能量都有敏感嘛，你可能要靠近那个地方都觉得头很痛，就不想去，有没有
1: ？<笑>跟真的本
0: 能其实都是这样子啊。古时候生物本能就是趋吉避凶，嗯、就是如果这个地方可能要地震了或者要山崩了，那个鸟可能开始飞走了，然后动物开始跑掉，<对>就是你会知道说，哎、嗯，这个地方不舒服不好，你就会离开，你不会想要靠近。所以如果以福魔师来讲，我们要去找这种魔的，嗯、不是魔的，我们要找这种。邪恶的东西，我们应该一辈子都找不到吧？因为到那边觉得啊，头很痛，不想找了，就了是想要走了。<笑>对对，可是我们找神的东西，应该就很会找啊。我觉得应该是这样，没错。像我们物以类聚啊，吸引力。对对对，每次我们在那个找有缘的神像啊，或者找一些神明的法器，好像都会特别容易找到，嗯、然后冥冥中都会出现。所以这真的是能量吸引力法则。所以我说那个电影，刚刚一开始教授其实就已经有问题了。就你你找到之后，你才没有被搭那个嘛？嗯、哦，信任。可是搞不好这也是魔的伎俩，你知道吗？因为他电影里面有写到，我不想你慢慢发现。他说：“红色眼睛讲说，他有一天会有人帮助他逃开
2: 。嗯、对
0: 他有,有有有有有，他对，那可能是教授可能起了不好的心念才會被感召。因为故事当然是最后就是教授也把自己的命赔掉了嘛。对，赔<對>掉自己女儿的命。”
2: 嗯，把那个爱丹献祭了
0: 。对，女儿是一个蛮有名的韩国女明星演的，蛮可爱的。<笑>因为从小就她从从小明星演，她之前演那个什么便利店星星，大家如果看韩剧的话，就是韩国算一个新生代的玉女明星就对了
1: 哈、哦。长得很可爱
0: 、啊。对，是蛮可爱的。她这演这出戏就是演一个。悲剧人物啦，就是小时候是被虐待的小孩，觉得一直很想死，想不开。后来被这个教授收养，就收养之后，教授因为大陆不相信他，教授跟他讲了一句话：全世界人都不相信我，你是我的女儿，你应该会相信我吧？对，然后他就跟他讲说，用女儿来献祭哦，献祭给这个恶魔，证实恶魔的存在哦。那我觉得这个其实有另外的逻辑，因为有些时候，为什么你要去证实恶魔存在？因为有些时候，有些人可能没办法证实佛的存在，你知道吗？因为我觉得故事的设定应该是这样：，哦嗯、因为你开始找这个魔的眼睛，你说要证实《金刚经》，我觉得你只要能证实有魔，也许你就可以证实有神。我觉得他可能是从这个角度来思考这个东西
1: 。这是什么偏差的想法？
0: <笑>对啊，是这是一般人的想啊。我如果没办法证实有有神，那。我好歹我证实有鬼嘛，哦、我、哦、我觉得是他证实
1: 有那个两个眼睛，搞不好佛祖就会
0: 出来。对对对，你你如果证实说有两个眼睛，就会证实说那应该真的有佛嘛，不然谁封印的这个东西？我觉得也是有可能有这个状况。对，嗯、所以你说像他说他女儿那个爱丹，就是最后他把她献祭嘛，哦，送给魔，嗯、所以也是很可怜呐。我觉得那就是你看一个偏差，你自己的命赔掉了，你女儿的命也赔掉。<对>所以这真的跟大家讲，这就是之前我们前几天有跟大家聊到，我们说济公师傅讲说，人生有些时候，当然有些事情我们做错了可以从来没有错，可以有再来一次的机会。可是有些事情做了就没有再来一次机会，尤其像刚刚电影里面讲这些人，如果你如果真的做了自杀这种事情，有些时候真的不小心就离开了，你其实是没有再来一次机会。嗯嗯所以真的不要冲动哦。当你遇到事情很低落、很生气、很难过、不知道将来怎么办的时候。不要冲动，嗯、你可以找圣者们，嗯、我们可以帮你卜卦，嗯、只要600块就可以给你人生一个方向哈，嗯、只要0 0块就可以给你放个量，嗯、所以真的不要冲动哦，嗯、总是有很多方法可以解决问题哦，了解问题，解决问题
1: 。对，然后后来他电影不是因为要经过七个踏脚石
0: ，踏脚石，对
1: ，所以他的剧情发展就是说，那就要毁了其中一个踏脚石，让他不能。到第第八页就对了，对，就是可以终止这个魔的附身，<對>所以才会有后面的剧情。嗯、然后因为刚刚师傅提到一个老和尚在守护那个黑色的眼睛，但老和尚好像时日不多，要圆寂了。嗯、<笑>就交代一个年轻的小和尚去把这个东西交给一个法,法力很强，算法力很强吗
0: ？算，就是有法力。
1: 法力很强的一个
0: 降魔降魔和尚，就他算是和尚嘛？嗯，他是和尚，嗯、他之前是和尚，是老和尚的。他以前是嗯，啊、对，然后还俗了，还俗了,還了嗯，找、嗯、这个，他
1: 这个找的这个人，就是整个电影也算是关键人物，降妖伏魔的重大的一个角色
0: 。对，可是我觉得他人设也很有很特别，因为这个降妖伏魔关键人物，其实他身上也有故事啊。这个我们最后再来谈好了。嗯，对、欸，我们先继续聊那个七个踏脚石的故事
1: 。那七个踏脚石都是之前他们邪教里面的会员。第<笑>、欸、
0: 一个应该就是那个教授。嗯
1: ，
0: 第一个就是那个教授
2: 。然后第二个是，哎、欸，第二个是谁？学生吗
0: ？第二个是杀兔子的那一个
2: 。哦，对，欸、因为他前面他们他他前面的节奏很快，有点像那个抓交
0: 替。欸
1: <笑>对他就
0: 是<笑><的>眼睛，就是一天找一个人，然后就会把把原来人的能量给吸干，就会变干尸这样子，然后就会去附身到另外一个人身上。对。然后就一直附身，就附身，就附身，然后到對
1: 到最到最后嘛，我想说他都找那个邪教里面人，一方面是因为他们都有自杀的过往，然后也有可能就是他们都在一个团体长期培养感情，那个连接比较强
0: 。对，可是最主要是因为那个。<笑>七个血都是他们的血，它其实是有这个协议的连接。对，就是连接。他们是用这七个人的血去唤醒那个魔的，所以魔要透过这七个人的那个连接、嗯、然后去去附身复活
1: 。所以那个厉害的法师本来是计划砍掉第七个
0: 。对，因为他们只知道说第七,第七个人是谁，所以要干掉第七个大脚师。他们
1: 知道第七个人是谁，是因为预言。预
0: 言对不对，师傅？没有，那个电影是讲说，其实他们一开始就知道第七个人是谁了，因为预言、啊、看到一张照片嘛。对，因为照片由他的师傅啊，他说，因为佛祖当初找弟子，然、哦、就是故事的事情是找弟子守护这个眼睛的时候，就是找两个哈弟子，一个是什么处女菩萨？因为我觉得这个翻译是蛮特别的，为什么叫处女菩萨？对，这可能是中文翻译的问题。一直说应该是想说，就是一个。尼姑啦，还是说一个清净的呃能量哈、哦？就找一个，因为故事里面这个处女菩萨其实他是一个很厉害的算命师哦，我觉得他应该是通灵人，<的>看起来他应该像是通灵人一样。对，然后另外一个就是佛教的弟子嘛，就是一个和尚，就是这个和尚他们的体系嘛哈、哦，就是找这个一个菩萨、一个处女的修行人跟一个和尚来守护这个眼睛哦，黑色眼睛不要让。红色眼睛可以找到他，所以他们知道说他最后一定会找到这个处女菩萨的这个角色。那其他的人是什么？其實在故事里面主角是不知道的，所以他们想说，你只要把这个其中的一个能量给断掉，他就不会复生了。哦，他有这样的一个设定，可是很好玩哦，因为其实我们讲说他找七个，因为处女菩萨就第七个嘛。其实第七个在佛教里面来讲的话，代表人能量哦。其实一般的说法是代表莫那士啦。那莫那士翻成白话来讲，它其实就是我执，就是你的执念。我执是什么这样子？嗯、所以，什么要砍掉第七个？我觉得有这样的感觉是，当你可以把你的第七意识给砍掉，就你没有我执的时候，其实你就是放下了。嗯、我觉得是玄外之音啦。我们在看这个电影的时候，感觉到为什么？你是。砍掉第七个意思，莫纳斯哈，它、哦、应该有这样的一个含义就对了。嗯
1: 、
0: 所以你如果细看的话，<以>大家听完我们今天分析，你再细看，你就会发现，你会得到不同的体会。因为最后是这个主角哈，要想要抚摸这个和尚哈，以前那个和尚这个主角，最后他其实也放下了我自己。有没有？你有发现吗？有有有。有对，因为他其实。一开始哦，另外一个主角，一个小男生的和尚，其实是这个主角的和尚的那个算仇人的小孩啦。嗯，嗯里面很
1: 多因果关系，角色对对对都有因果关系
0: 、嗯。因为他是讲说他这个他的老婆跟女儿哈、哦、被一个女生喝醉酒撞死，那这个喝醉酒撞死他的他们人哦的这个人哦。他好像自己后来也死掉，可是他有个小孩子还是怎样？反正他有个小孩留在世间，那那个世间，因为两家的人都死光了嘛，所以这个小孩子变成说就是给男主角好像抚养、嗯、这样子，跟着他在一起，叔叔在一起。所以他最后也是说，是这个叔叔其实放不下那个恩怨的话，你就会想要杀死这个小男生，因为报酬嘛，就是嗯，好像有点那种冤冤相报，嗯、你妈妈撞死我全家，所以我要杀了你哦，就是。所以讲母在子长啦，可是最后其实他是原谅这个小孩啦，哦、喔，就是他放、嗯、爱，欸、對,对对，我觉得他最后其实就是他放下怨恨呐，应该讲说他放下怨恨，所以就是才能最后才能这个断掉这个魔哈魔的这个连结哈，然后才能降妖伏魔成功。嗯、所以这个跟我刚刚讲，我觉得什么，他还是要砍第七个，砍掉我执哈，我的执着执念这个，我觉得其实电影很厉害。就是他们其实是有穿插这种剧情的角色在里面，嗯
1: ，嗯而且他在剧中，<對>其他剧中降妖伏魔法器好像也没有很多，经典就是一把斧头跟一串念珠
2: ，但是他一样有做到一件事情，跟那个我们之前有聊过那个大发不动产一样，他就是要做一个结界场
1: ，对，然后
2: 到最后那个年轻人上去把那个最后的那一那个。出入
0: 口也绑起来，对你做结界哈、哦。可是这个其实是正确，嗯、有些时候像我们正在做仪式，我说你先做好结界，我们来执行仪式，对我们会比较有利啦。所以宗,宗教的仪式、宗教法为什么都会有个仪式、或者结界，的确是有这样的一个道理。不过它里面那个斧头，你们看那斧头想到什么？盘古。对啊，盘古啊，开天辟地啊。盘、嗯、古是的开天辟地是拿斧头的嘛？可你看他的斧头跟我们的圣斗门斧头其实很像，我们、嗯、上面也是会写符，有没有？我以前我们圣斗门法器斧头上面也是有画符在上面，啊、也是很厉害哦。圣斗、嗯、门伏魔师的法器哦，所以斧头其实是那个盘古大帝拿的。可我之前看过那个国外演的那种也是驱魔电影哈、哦，那个林肯总统，嗯、我不知道有没有看过这部电影，很久了，他是演他是。降妖伏魔的一个中的人就对了哈，后来砍吸血鬼还是
1: 什么？
0: 对对，砍吸血鬼，他也是用斧头。<笑>
1: 对、
0: 嗯，所以斧头很厉害哦。那当然，中国我们讲说，一般我们大家比较了解的斧头就是周星驰斧头帮哦。对，所以斧头是一个很厉害的能量体，真的哈。所以他这个电影里面就是用斧头去砍人，那最主要是因为要把那人砍死，要砍断连接。所以我们刚刚讲为什么用斧头，因为斧斧头它有个砍断的意思，你知道吗？让你、嗯、砍去、啊、砍,砍断，对，所以我觉得他这次有对应，嗯、因为你如果说用个剑砍断，好像那个连结没有那么强，所以斧头，我觉得它其实象征那个就是你要开天辟地、辟地那个魄力跟 power， 我觉得那个人物比较强。啊、不
1: 然杀人拿个菜刀、什么水果刀还比较好，他非要拿一个
0: 斧头，对，<所以 S 1> 可是他本身的设定就砍、是，是对，就是这里你就是要砍断才有用，对啊，不然他。为什么不能用别的？而且他要砍的时候，还在斧头上面写那种写那个种子字嘛，哈，嗯、他那是写种子字。字
2: 。所以师傅现在像他不是剧中里面，他其实是那个老和那个比较资深和尚，父母和尚，他是用他的血去写那个符
0: 。对，所以,所以他的
2: 那个力量是有的嘛
0: ？对，有。我们之前讲说，为什么你看古时候在写什么写书有没有？如果有人被冤枉，都会写写书啊什么的。其实写意啊，本来里面就是有人，因为应该这样讲，写意流传在人的身体里面，所以跟人的能量连接会最强。而且写意它其实代表了生命的本源，因为我们身体里面有血，你才知道吗？活着嘛，所以它有代表一个生的能量，跟阳性能量，跟流动那种特质。所以我觉得血本来就很有力量。哦，因为它是你身体里面的一个能量的象征，嗯、所以你用血在写东西，像古时我们讲那个僵尸，然要咬破中指写符，那个其实道理都是一样，嗯、因为血是有力量、有能量的，所以当你用血去写符，我相信那个符的确会更厉害。对，因为血玉是你等於用你的生命，或是用你的生命的能量写在那个符咒上面，所以那个能量一定会更强。对，不过电影演的当然都是。关节汁比较多啦，你怎么可能流那么多血去血符？对啊，不会死掉，啊、不会昏倒。
2: 手一画低超多，怎么可能
0: ？对，因为我的女儿就在讲说，<笑>那个血弄这么多，应该人早就昏倒了嘛，怎么还有办法血服？你看我女儿也是多么聪明啊
2: ！<笑>
0: 真<的>对，他也可以
2: 分享一下那个，他不是说，我觉得那个老和尚讲到一句话，就是只要就一般人面对啊，就是要面对这件事情。只要是任何，就是面对任何一件事情，都会先选择逃避。因为那个老和尚其实是先逃跑的，他是先离开，然后是那个年轻和尚找到他。那<对>因为其实老和尚他其实有自己的一些使命该去做，<对>所以那时候他自己有讲那句话，就是说其实他说一般人在面对的时候还是会选择那个恐惧，还是在讲他之后
0: 了。对，对他其接讲说面对这些未知的恐惧，<对><对>可那个逃跑，我觉得他也是在讲说这个。这个老和尚，这个哦，年纪比较大,大的大了这个主角，他其实在行，在形容他一开始其实不敢面对他的恐惧
1: ，可到最后就是
0: 你非得要背负的时候，你还是要去面对。啊，我觉得他其实也在强调，人都这样子，大多数人类，你本来遇到事情就是喜欢逃避，可是你逃避解决不了问题，因为问题都怎样，一直跟着你，他不会不见。我觉得他也有这样一个暗示啦，所以当他最后。嗯要选择接受问题了，面对问题了没有？你看他后面那些跟着他的都离开了，所以你那些、嗯、你当你选择去面对你的使命的时候，其实你的问题才会被解决。被解决。可是你这逃避的时候，嗯、其实问题是会一直跟着。我觉得这个也有另外的意涵在里面
1: 。嗯，对
0: 、
2: 啊、还有他那个在想要伏魔的时候，我们就谈到他其实就有我觉得像盛真门讲的，就是怕了就输了。对。他有一段，他其实是掉也有演到，嗯、有演到，我觉得那个那一段也
0: 也蛮合乎的，因为他本来的那个咒都会发金光嘛，就很厉害。对，就当他觉得说，<對>而且魔他本来是要把自己当成那个诱饵，诱使魔附身在他身上，然后叫另外小和尚砍死他，吼，就不要死别人，嗯、因為我死就好了，让慷慨赴义。结果发现魔要的是小和尚，不是要他。所以他整个就傻掉，嗯、因为他想要保护小和尚，所以你那个内心一傻掉，那个咒哦，那个种子字的金光就立刻不见哦。所以我觉得其实、嗯、对看这部电影，其实就觉得蛮有趣，因为有些东西的设定，我觉得、欸、都很正确。那里面还有一幕嘛，我们讲那个小和尚跟那个艾丹哈、哦，跟那个侍女的最早死掉那个人，嗯、他就是跟他都在一起嘛，那因为小和尚算是。有特异功能，可以看得到鬼
1: ，但他不知道
0: 他是鬼<笑>、哦、所以他开始跟他在一起，对，嗯、我觉得那一幕其实讲的应该就是幻觉。对，幻幻觉就是说，其实如果他是鬼，他不应该会看，就是他在拿东西在干嘛，应该都只有他自己一个人。嗯
1: 、就是
0: 是他被卡音啊，就后来就跳一幕嘛，就跳说真的，他就是卡音，就是他都是他自己在幻想的，<对>可是其实没有旁边没有那女生在。可是他可能要买票，嗯、跟到了。对，要买票，<对>跟他说我买两个票。你家看哎，你怎么只有一个人？你要买两张票？可那就是卡因。嗯、啊，我觉得这个演绎的很好，这剧编的很好。
1: <笑>他有很多东西都是到后面才知道是什么原因。一开始你看会觉得，以为爱丹是处女菩萨还是什么的
0: 。对。是
1: 那个算命师，<我>他后来才知道其实处女。处女菩萨是另外另有其人，另外一个，哎，他是一个前面是觉得他
0: 很怪的人，就他是正常的，前面都觉得他很诡异哈，就后来才发现，因为他造型
1: 也很诡异，那皮肤有点怪怪
0: 的。对对，你说那
2: 个中年妇女就
1: 是处女菩萨占卜斯啊，
0: 对，占卜斯。可是他这个设定很好玩，就那个占卜斯很厉害，所以我们都看说哦，跟占卜斯也有关系的一部电影，也是很有对啊，对啊，如果大家其实真的有时间呢，我我真的觉得可以。看一下这部电影，其实它里面有些东西，我觉得现在这样子回想，你觉得它其实一些含义还蛮不错的。电影不至于到很恐怖啦，可是我觉得它是可以去思考一下，为什么他要这样做哈、哦。你就发现说，这部电影应该也还不错。那不过我从另外一角度来讨论，就像因为我们是懂得这些道理的人，所以我们在看这种电影会有感觉感受。可是如果一般人可能就觉得、啊、这在演什么，那、嗯、这就这样子而已可能感觉就会不一样哈、哦，所以大家如果说你有听完这集 podcast， 再再去看这电影，应该会觉得还蛮不错的。或是看完之后再来听我们这一集哈、哦，嗯、我觉得也会蛮不错的
1: 。哎、欸，师傅，我想说，那照里面写那个处女菩萨会写护身符啊，以后有善心来找你写护身符，你就要来到现场，用他自己的血啊帮他写。对，那个是超
0: <强>那个其实也是在强调血有很强的能量啊，<笑>我觉得是这个意思啊，所以他就他是要用
1: 善性的血发行。对
0: 啊，我们如果用这样子，我们应该马上就被什么说、啊，马上就红了。对，那会比可能会被警察抓走吧？对，<笑>又被说神棍用血什么那邪教什么的吼、哦，因为大部分的人对这种认识还是比较负面。真
1: 的。
0: 那今天分享这个电影、哦、有一些细节、哦、我觉得大家可以看一下电影之后再回想我们今天讲的内容，应该会有很大的收获。不过，其实看电影学驱魔哈、哦，的确是可以学到一些东西、哦、有些东西是蛮有意思的、哦、那欢迎大家有任何问题也可以加入我们的 l 来跟我们取得联系，跟我们讨论哦。我是圣那么咱们盛元，我是道静
1: ，我是道玄
0: ，我们下次见，拜拜
1: ，拜。Bye.